0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
1: Dobrý den, začíná ovšem s Markétou Rachmanovou, díky, že nás sladíte v Éteru, ale i v online prostoru. Rádia Prostor, dneska je tu se mnou, herec televizní, divadelní. Myslím si, že už nedílná součást televizní zábavy, řekla bych. Přitom mám pocit, že když si vygooglíte jeho fotografii, tak je na těch fotkách spíš takový zasmušilý, přemýšlivý, zádumčivý možná. Igor Chmela, dobrý den, vítejte. Dobrý den,
0: děkuji za pozvání.
1: Sadí to, že ty fotky jsou takové ve většině případů zasmušilé?
0: Nejspíš jo, no. Je to trošku paradox, že ačkoliv se tím obličejem živím, tak se Pravděpodobně na fotografii neumím moc tvářit. Přitom ten se...
1: úsměv vám sluší, ale...
0: Děkuju. No, ale já třeba při tom fotografování častokrát mám pocit, že už mám jako ústa od ucha k uchu a přesto mi fotograf řekne úsměv. Je to
1: málo. Ona ta fotka toho hodně sežere, to se taky říká, no. Tak s Igorem Chmelou dnes ovšem tady na Rádiu Prostor. Začínáme.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Igor Chmela je mým dnešním hostem. Igore, o vás se ví, že vy jste se na, domu, na Damu dostal, tak říkajíc, omylem. I to je asi jako silný slovo, ne se někam omylem.
0: Nebyl to úplně omyl, byla to spíš náhoda. Martin Finger, tehdejší můj vlastně spoluvojín z vojenského utvora 8189 v u <těk> Jeseníku, který už zanikl a kde jsme spolu trávili základně vojenskou službu, tak se rozhodl jít na Damu a já jsem mu tam šel dělat takzvaně toho nahrávače.
1: Hmm.
0: Nejdřív jsem to měl taky v úmyslu, že ty příjmačky budu dělat, ale pak jsem si to rozmyslel, takže jsem tu přihlášku nepodal a šel jsem tam jenom jako ten nahrávač. Toho tomu, kamaráda. Toho kamaráda, no, komisem si mě pak předvolala a začala mě, když to hodně řeknu eufemisticky, přemlouvat, jestli, by, <laughs> jestli bych to přeci jenom nechtěl zkusit. Ty přijímací zkoušky, tak jsem mi druhý den už jako regulérně skládal. Někde jsem vyštrachal nějaký monolog, který jsem se přes tu noc jako takzvaně nadrtil a pak jsem to předvedl a byl jsem přijat i s Martinem. No. Takže to bylo takováhle jako historka.
1: Jak moc je podle vás vlastně dneska důležitý mít tu hereckou akademii?
0: Hmm. No, to je těžká otázka. Já si myslím, že, nebo teď to je hodně vědět, že může hrát jako už spousta lidí, a aniž by jako prošlo, prošli nějakým, řekněme, výcvikem nebo nějakým školením hereckým. A já mám za to, že i pro mě ta, teda ta akademie byla jako důležitá v mnoha jiných směrech, než přímo v tom, že by se člověk takzvaně naučil hrát, ale taky se tam, dejme tomu, může tvořit nějaký světonázor, když tam člověk potká někoho opravdu důležitého, což v mý době tenkrát byl, řekněme, kromě vedoucího ročníku Jana Kačera a všech pedagogů, tak i třeba Vladimír Mikeš překladatel, tak ten si myslím, že měl na moji osobnost v určitém smyslu veliký vliv. Tak v tomhle tom smyslu si myslím, že to je důležité, jinak když je někdo talentovaný a je to nesporný, že ten talent tam je, tak hmm. si myslím si, že tu školu ani nemusí jako absolvovat. Takže ale... to
1: člověku rozšíří obzory?
0: No, takhle nějak, no, myslím si, že jo. A navíc si myslím, že proč by si dneska nemohl jako mladý člověk který vychodí takzvaně konzervatoř, pak ještě nepřihlásit na damu a prodloužit si to mládí, tak ten studentský status si myslím je pořád jako výhoda snad ještě tady.
1: A kolikrát jste byl v divadle předtím, než jste se na ty damu ocitl? Protože spousta herců říká, no já jsem přišel do Prahy a předtím jsem byl v divadle třeba jako dvakrát do roka. (laughs) I takový jsou.
0: No já jsem nebyl nějaký divadelní nadšenec, že bych chodil v Ostravě do divadla Myslím si, že jsem viděl pár představení. Dokonce jsem i krátkou dobu byl členem takového amaterského združení v rámci, myslím, divadla hudby. Ale to už mám v takovým mlze, takže k tomu nedokážu říct víc. Ale opravdu jako jsem nebyl moc krát v divadle předtím. Myslím si, že vlastně první jeviště, na které jsem stál a hrál jako herec, i když v maličké roli. I když mluvené v zimní pohádce se měl kratičký dialog s Jiřím Adamírou, tak to bylo i vyště Národního divadla.
1: Takže první role je hnedka Národní divadlo.
0: No, tak my jsme tam jako studenti hostovali v rámci jako DAMu na Skačer, hmm. protože tam režíroval Perginta, a předtím teda ještě tu zimní pohádku, tak nás tam obsadil do role, řekněme, komparzu, takový hmm. pohybový složky, a mě byla svěřena i kratičká mluvená role.
1: Co musí ten herec vlastně mít? Samozřejmě, ano, když má talent, je to fajn, je to asi. Jako rychlejší všechno ten nástup, ale změnily se třeba z vašeho pohledu ty požadavky na toho dnešního mladého herce a na tu vaši generaci?
0: Co tak, myslím si, že nevím, ale domnívám se, že dneska už každý mladý herec má agenta. Mm-hmm. V tom se ta doba změnila. Si myslím, že my jsme žádný agenty neměli teďka já už mám taky agenta, je moje manželka, která mi dělá tu agentáž, dělá to skvěle, neprobíhá to sice v tom módu, že by mě někde nabízela do nějakých castingových agentů nebo tak, ale zastupuje mě, řekněme v těch právnických složkách mm-hmm. a tak a v těch termínových. No tak myslím, že v tom je trošku rozdíl, že dneska mladý herec asi možná potřebuje toho agenta, skoro každý ho má. Někdy se trošku divím, jako že někdo vyjde ze školy a už má agenta... Nemám na to nějaký úplně vyhraněný názor, jestli to je dobře nebo špatně. Pravděpodobně to je samozřejmě asi dobře, když je ta agentura dobrá, když to není jenom castingová převlečená za, za hmm. agenturu, tak je to určitě jako v pořádku, když jako to herce něko, někdo, někoho, někdo zastupuje.
1: A tenkrát to bylo tak, že vy, když jste byli na škole, tak jste nesměli hrát v divadle? Nesměli jste mít to angažma při škole, nebo... nebo No, angažma jsme
0: mít nemohli, to nešlo, to by... A dneska to jde? Nejsem si jistý, ale myslím si, že snadné, že když někdo chodí do školy nebo naštěvuje tu školu, tak nesmí zároveň být v pracovním poměru, to se snad vylučuje možná. To
1: se asi vylučuje, ale mě mě vlastně jako nikdy nebylo jasný, proč to nešlo, když, když ten student chodil na damu nebo na nějakou hereckou školu, a proč se jako po večerech nemohl dát tu praxi.
0: My jsme si dávali tím způsobem, že jsme byli obsazovaný jednak Janem Kačerem, já potom ještě v rámci jako té damu jsem byl několikrát obsazený do větších rolí Mirkem Krobotem v nějakých inscenacích, Ivanem Raimontem, takže my jsme hráli po večerech.
1: Hmm. Jo? Ale nebyli jste zaměstnanci?
0: Ne, to ne, to byly samozřejmě jenom jako hostovačky.
1: <laughs> Je něco, v čem vás ta škola zklamala? Že jste si něco představovala jako úplně na obláčku a ono to tak potom nebylo?
0: No, nechci říct, jestli zklamala. Na jednu stranu, jak když jsem mluvil o tom Vladimíromi Kešovi, tak jsem mi otevřela nový obzory. Na druhou stranu, když jsem tam stoupil jako člověk, který už byl dospělej, dokonce po absolvování základního vojenské služby, takže už mi bylo 19, téměř na Prahu 20 let, a teď jsem tam v nějaký hodině klečel na čtyřech a dělal jsem během hlasové výchovy haf-haf. Tak jsem si říkal, no tohle je jako akademická půda, tak by to přišlo trošku legrační. Někdy jsem mýval pocit, že v rámci jako toho vzdělání mi dala víc, jak to říct, zabrat ta střední průmyslová škola železniční. Třeba jako stavební mechanika, hmm. nebo já nevím, geodézie. Přišlo jako náročnější v rámci toho vzdělávání, než, než ta akademická půda damu.
1: Co se učíte od těch mladých herců? Co jim jde líp než vám?
0: Hmm. Nevím, jestli učím. Spíš to jako, když setkám s nějakými mladý her, mladými herci, tak sleduju, že myslím si, že mají víc sebevědomí, řekl bych takový někdy až na hranici u některých z nějaký otlemenosti. Ale tak to je pro tu profesi asi v pořádku, že se nebojí, protože to herectví asi vyžaduje nějaký druh odvahy. A tak myslím si, že to je tady tohleto. Taková jako to větší, myslím si, že mají větší, větší sebevědomí, mm. no větší rozhled a větší takový, já nevím, jak to, aby to neznělo hloupě, takový tah na branku, no. Tak. Mm. Lokty ostřejší třeba. No, tak možná už se narodili do té doby, že vidí, že je jako, že ta konkurence je obrovská a že se musí o sebe postarat. Mm.
1: A jsou tam spíš individualisti, nebo byste v nich předtětlo spíš týmový hráče, kterým vlastně jde o ten konkrétní výsledek víc než o to, jak já budu vypadat na tom plagátě a jak o mě se bude pak v těch recenzích psát?
0: Nedokážu to posoudit úplně. No, třeba... Myslím si, že typ repertoárového divadla už trošičku, mám takový dojem, zaniká. Hodně se to orientuje na ty stažiony, na to, že jsou herci najímáni na konkrétní role, tak v tomto smyslu by to spíš možná nahrávalo tomu individualismu. Ale v podstatě logicky, že ano, tak když je někdo v nějakém repertoárovém divadle a je tam angažovaný na rok nebo třeba i na dva roky, tak a je tam nějaká dobrá parta, hmm. dobrá dramaturgie, tak si myslím, že to možná spěje spíš k tomu nějakému kolektivnímu myšlení. Hmm. A, a je, myslím si, že to je správně, no, že by se mělo za ten tým takzvaně jako kopat.
1: Říká Igor Chmela, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem ve studiu je herec, režisér, taky scénárista Igor Chmela. Vy jste takový ten důmací typ. Mám pocit, že vy o věcech velmi rád a možná dlouze přemýšlíte. Je to ten dojem, ze který z vás má většina lidí?
0: No tak to pořád lepší, než kdybym zbuzoval dojem, že jsem blbej a o věcech nepřemýšlím. No. Ale jestli o těch věcech přemýšlím, dumám nebo něco, tak asi ano. Tak jako zase, já to jako sám za sebe považuji za poměrně přirozenou součást života, že by člověk měl přemýšlet o věcech, zvlášť jako když je třeba herec, tak jako hrajete nějakou roli, tak by bylo dobré o té roli přemýšlet.
1: Mm-hmm. No a jak jste říkal, ale ne všichni to možná úplně mají, jak se tak jako stane, že někdo třeba naskočí do seriálu bez toho, aby si přečetl scénář. To se děje.
0: (laughs) To se děje... Upřímně řečeno, děje se to i mně, protože dostanete nabídku a ty scénáře třeba ještě nejsou ani napsané. Mm-hmm. Takže je to jako, dejme tomu, co se týká nějakých druhů sce, e, seriálů, tak je to nějaký druh obživy. A to bych považoval za legitimní, že to tak je, protože mm-hmm. herec se k tomu scéna, dostane, se k synopsy, k nějakému jako omáčce kolem toho projektu. A z toho Ale, si vlastně
1: udělá ve zkratce z, nějaký
0: obrázek. Ano, může se ještě doptat, kdo to bude režírovat, kdo to, dejme tomu, kdo mu bude psát, kdo v tom bude hrát a z toho se dá usuzovat na to, jestli třeba tu roli přijmete nebo nepřijmete.
1: Jak často odmítáte role?
0: No, zas tak moc často, upřímně řečeno, nedostávám jich tolik, abych mohl říct, že odmítám často, ale párkrát se mi to stalo.
1: A bylo to třeba právě kvůli tomu zákulisí, kdo bude režírovat, kdo bude součástí toho
0: týmu, nebo to byla ta synopse? No spíš to bylo kvůli tomu projektu, který už hmm. jsem věděl, že běží a nechtěl jsem do něj vstupovat.
1: Hmm. No a o čem ještě přemýšlíte, kromě toho, že přemýšlíte samozřejmě správně o práci a o tom, do čeho strčíte ten svůj herecký obličej? E,
0: o všem možném.
1: To... O čem jste přemýšlel třeba o O víkendu
0: e... Naštěstí máme jako nějakou paměť a s tou pamětí jako přirozeně souvisí to, že i zapomínáme naštěstí. <laughs> Takže to, to, na čem jsem přemýšlel a jakým způsobem jsem přemýšlel o víkendu, tak jsem pravděpodobně teďka zapomněl. A Většinou... Přemýšlíte
1: někdy tak dlouho, že už si říkáte tak a dost, konec přemýšlení už taky by bylo dobré něco začít dělat a postavit se k tomu čelem?
0: Ano, to se týká především nějakého, dejme tomu, psaní, protože se snažím je, o tom o to, abychom jako v rámci třeba našeho divadla veze vyvíjeli nějaké projekty, tak čteme divadelní hry a je jistý požadavek nebo i moje taková osobní ambice něco napsat, protože jednou, už, jednou hru už jsem napsal a to s tím souvisí. No, že to, než hmm. člověk na něco kápne, co by chtěl jako tematicky rozpracovat ve formě divadelní hry, tak je hodně přemýšlení. Ale pak jednoho dne se člověk musí sednout a skutečně se pokusit něco napsat a pak to přepisovat, pak to zahodit a pak třeba napsat něco jiného úplně.
1: A divadlo Verze, pojďte nám ho představit.
0: No, divadlo Verze je naše divadlo, jehož jsem jednatelem, spoluzakladatelem, dalšími kmenovými členy a spoluzakladateli a majiteli jsou moje žena Jana Janěková, mladší, potom David Prachař s Lindou Rybovou a Tomasem z a s ten širší okruh tvoří naši herečtí kolegové a přátelé, kteří s námi vyvíjejí ty inscenace. Máme jich na repertoáru, jestli se nemíli moc, což jsme premiérovali snad asi 12 12 her. Hlavní gro toho divadla je samozřejmě to, že výždíme na zájezdy, jinak bychom nebyli schopni se uživit, mm. takže hrajeme po různých místech v České republice. Ale máme takovou, dejme tomu, stálou scénu, můžu říct, v divadle v Celetné, kde si pronajímáme ten prostor. A myslím si, že měsíčně tam máme skoro pět, někdy šest inscenací v Praze. Tak to je tak ve zkratce všechno. Ten repertoár, který máme, se orientuje na takzvaný intelektuální bulvár, jsou to jako řekněme konverzačky, nicméně myslím si, že všechny inscenace, co jsme naskoušeli, tak byly české premiéry poměrně zajímavých her, které mají řekněme nějaký společenský přesah, že to nejsou jenom takové komedie typu, že je to jenom zábava, jenom hmm. o to, abychom se nemuseli stydět za to, co tam předvádíme.
1: Takže vlastně očekáváte, že i ten divák bude trošku dumat a přemýšlet, když toho divadla bude po návštěvě odcházet.
0: To se i děje. Třeba máme na repertuáru inscenaci, která se jmenuje Šťastný Vyvolený a je, je to samozřejmě ten den, sižet je podobný jako u všech těch konverzaček, že se týká nějaký společný večeře, dejme tomu přátel, no a tam jedna z těch kamarádek si na tu večeři přivede přítele, který je vlastně rasista, chodí ozbrojený a nemá rád židy
1: mm-hmm. a to
0: se tam řeší jako a seznámil se s tou přítelkyní tak, že jednou v noci ji chtěl někdo znásilnit a někde se jako v, v zahraničí samozřejmě, protože je to francouzská konverzačka v Paříži a tenhle ten kluk ji zachránil s tím, že jednoho postřelil do břicha. Mm-hmm. A to se tak, takže v té instanci se řešilo to, jestli je, jako je dobré být rasista, jestli tenhle ten jestli je dobré u sebe nosit bráně a jestli je dobré i takhle jako, uh, někoho zastřelit v rámci ochrany nějakých, teda jeho přítelkyně což ještě v tu dobu to nebyla jeho přítelkyně, ale chtěl zase zachránit ženu před znásilněním. Takže to má nějaký přesah a je na tom pozoruhodný to, že teďka zjišťujeme i kolem toho, co se děje kolem nás. Víme tomu v Izraeli, co se stalo na filozofické fakultě, tak najednou zjišťujeme, že to má úplně jiné jako dosah na ty diváky, že dřív se tomu lidi víc smáli a teďka jako najednou to, to, jako, to trošku jako zatrne. No. Hmm,
1: hmm. Co divadelní kritiky? Co to s váma dělá?
0: O nás moc nepíšou. Protože <laughs> A je to, jako... je
1: to výhra, že o vás moc nepíšou? Jak se to asi vezme?
0: <laughs> Jak se to vezme? Tak kdyby psali hezky, tak jako je to samozřejmě výhra, když by se na nás vedli s tím, že to, co... takhle, Vím, že existují, myslím si, že na portálu i divadlo, je tam jako um, nějaký článek o nás, že ti redaktoři, kteří založili tady tenhle ten portál, tak o našem divadle píšou, že patříme k té lepší sortě těch takzvaných jako zájezdovek. No. Mm-hmm. A tak to je to určitý druh pochvaly. Taková ta obecná, nebo ta divadelní kritika, která ta, ta, nás nechává trošku stranou, to myslím si, že nás považují za, ten, za, za tu komerci a mm-hmm. trošku se možná toho štítí.
1: <laughs> Co ten regionální divák je o hodně jiný než ten zmlsaný pražský divadelní divák, který tady má v podstatě divadlo na každém rohu.
0: No v podstatě jste si odpověděla, no. Já nechci říct, že pražský divák je zmlsaný, ale ta zkušenost taková trošku je, že eh, nějakou jak, jakousi diváckou vřelost jako na těch oblastech cítíme eh, víc než v té Praze. Pozoru je to, že jsme měli třeba na repertoáru, nebo ještě teďka máme, budeme to denírovat, inscenaci hry Sama Šepárd Pravý západ, což je dost, si myslím, dramaturgické odbočení od toho našeho. A to v Praze prostě pražský divák na to nepřijde, což mi přijde zvláštní. Proč? Nevím. To... To je se...
1: k přemýšlení. Proč?
0: No tak nevím, jestli to je, často zjišťujeme, že někdy to, někdy rozhoduje i ten název. Mm. A pro někoho, prav, inscenace, která se jmenuje Pravý západ, to někoho může jako odradit. Jedna z prvních inscenací, co jsme naskoušeli, byla hra německá Frau Miller musvek v překladu Paní Millerová musí pryč. A my už jsme tehdy se rozhodli, že, to, že se pokusíme se souhlasem samozřejmě autora to přejmenovat na Uča Musí pryč, aby to mělo mm-hmm. nějaký e, komerčnější název, což se, myslím, hodně vyplatilo. Mm. No a, a nebo jsme měli Poručíka z Inišmoru, e, což je taky zvláštní název, že jo, ale přitom jako od světoznámého i Oscarem, nebo nevím, jestli byl nominovaný na Oscara, ale každopádně jako z divadelních tvůrců jedním světoznámého autora. Martina McDonafa Taky na to moc nechodili ty diváci.
1: Jak moc těžký je to ekonomicky udržet divadlo? Vy jste říkal, že přesně zájezdy jsou v podstatě to, co vás tak říkají, co lehčeno drží nad vodou. Je ta divadelní byrokracie, respektive ta byrokracie státu kolem toho a ministerstva kultury to, co třeba jako brzdí spoustu těch menších divadel a talentovaných herců a provozovatelů v tom, že by chtěli, ale úplně jim ten systém aktuální nastavení nejde na ruku?
0: No, žijeme v takovém trošku roz, rozpoložení, kterým je obtížný v tom, že bychom chtěli dělat nějakou dramaturgii, která by byla jednak zábavná samozřejmě, aby pro ty diváky, aby tam byl nějaký ten společenský přesah, aby nás to bavilo i o těch hrách přemýšlet, aby to nebyla jenom takzvaná rachanda. Ale problém je v tom, že se tím musíme vydělat, že my opravdu od nikoho nedostaneme nic. E, projevilo se to i v covidu, kdy jako najednou jsme zjistili jednu podstatnou věc, že my jako herci toho divadla jsme ještě měli možnost třeba točit v nějakým seriálu, ale hmm. naše divadlo zaměstnává třeba jako techniky, osvětlovače a ti Jasně. byli totálně namidlení, že jo. A my jsme jako... Podařilo se nám to nějakým způsobem přežít, ale grantový komise, který jsme třeba žádali na vývoj divadelní hry, kterou já jsem psal a k tomu filmu, co jsme natočili, Barkarole, Rozptýlení, tak jsme žádali, nedostali jsme nic, dostali jsme nula a přitom ani jsme nepožadovali tak velkou částku a ani jsme si nemysleli, že bychom tak velkou částku dostali, bohatě by nám stačilo tak jako desetina z toho, abychom, dejme tomu, mohli si zakoupit nějaký slušný projektor. Tak to je pak jako... Tohle to dělá moje žena hodně je to dva měsíce práce, vyplňování formulářů, zjišťování a pak je to hodně frustrující.
1: No se to a tu demotivující, motivaci.
0: když hmm. nedostanete vůbec nic a navíc je to veřejné a vidíte, kdo všechno dostal. Hmm. Tak... Uh, a vy s tím úplně vnitřně nemusíte souhlasit, jo? ale... Tak to je taky prostě jediné, chodí. co s tím
1: můžete dělat, ale asi No, ale tak já chvíli. si nechci
0: stěžovat, prostě se nějak pokoušíme, daří se nám to i bez toho nějakým způsobem. Pravděpodobně si zahrádáme od nějaký grant, třeba už na podruhé e, i něco třeba jako dostaneme, no. Hmm.
1: A... I přes tohle všechno litoval jste někdy? Že jste vůbec jako se stal umělcem, že jste se stal hercem, že, že máte vlastně hezký divadlo, který hraje hezký věci, ale není tam přesně ta podpora, kterou byste si třeba představovali a drží vás nad vodou opravdu jen a jen ten divák?
0: Nezalitoval. Proč bych toho měl litovat? Já to považuji za nějaký vývoj, který je jako, očividně vzestupný. 12 inscenací, které jsme naskoušeli bez jakýkoliv podpory a všechno jsou to, si myslím, slušné inscenace. V Praze máme na spoustu těch inscenací, máme i vyprodáno. Takže jako nelituju toho. Pořád to je to takový jako pokračující dobrodružství a dokonce jsme se dostali do fáze, kdy to řekla moje žena jako takovou legendární větu. myslím, týden předtím než zavřeli divadla, během covidu, že konečně se dokážu divadlem uživit. No, a pak to na rok a půl to zaslo, ale i z toho jsme se vyhrabali. Jenom.
1: Říká Igor Chmela, můj dnešní host tady ve studiu Ráde a prostor. Za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte rádio Prostor Igor Chmela se mnou dnes ve studiu. Spousta lidí Igora Chmelu zná víc než možná z divadla, z televizní obrazovky, konkrétně z Partičky, což je v podstatě ta improvizační show. Pamatujete si na ty okamžiky, kdy vás poprvé oslovili? Nebo jak to vlastně probíhalo ty námluvy do Partičky, do tohohle formátu pořadu?
0: Zvoval mi tehdy Ondřej Sokol. Uh-huh. A já jsem se s Geněv a s Michalem do té doby vlastně neznal osobně a sešli jsme se v nějaké restauraci tam jsme se řekli, že teda do toho vstoupím.
1: A jaký to bylo poprvé se s nimi setkat?
0: Já se to úplně nevybavuju, no tak oni jsou, tak jako všichni, tak samozřejmě jsme se znali už z Damu v podstatě, že ano. A, a oni jsou to, Michal i Richard, poměrně spontánní typy. <laughs> Takže jako... <laughs> Prostě jsme se setkali jako nějaký kluci, kteří se rozhodli jako nějakou dobu blbnout na televizních obrazovkách.
1: No, blbnete už hodně dlouho. Ta improvizace je něco, co je vám hodně blízký?
0: To bych neřekl, že je mi to hodně blízký. Je to prostě druh televizní zábavy. Navíc tohle je jistý druh improvizace, který se zakládá na tom, že jsou tam nějaký typy her. Takže ty pravidla známe. Tohle to není tak, že, to bylo, že by to byla úplně čistá improvizace.
1: No. Hmm, hmm. Um, tam asi herec velmi často naráží na takovou tu hranici, kdy už je to trapný a kdy jako ještě se zatím pořád stojí, ne?
0: Ano, to se stává, no. Tak jako myslím <laughs> si, že, že tenhle ten žánr vyžaduje opravdu odvahu toho, že člověk bude riskovat to, že bude trapný nebo nemožný. No, ale bez toho to úplně nejde dělat s tím, že to je ne, asi
1: vy... ale přirozená součást
0: herectví. No, ale v té improvizaci ještě si myslím přirozenější, mm. no, že vstupujete s tím, do té hry s tím rizikem, že se to nepovede. No, ale tak je to v podstatě v něčem jako ta improvizace jako rádio. Za to zmizí a pak už si to naštěstí, jako teda v partičku, jako ta se natáčí, jako, že jo. Ta ještě chvíli zůstane. Takže ještě chvíli jo. zůstane ještě mm. řadu let, protože m, něco, co jsme natočili před nevím, téměř 10 lety, se bude opakovat furt ještě mm. za dalších 20 a let. A možná. I
1: to, když to vidíte potom vy sám, nebo tak díváte se na to ne. někdy? Dobře. <laughs> tak kdyby náhodou jste to třeba viděl, tak jsou situace, kdy si fakt jako chcete předtím zakrýt oči, že jako tady byste se styděl, to, Urči... co třeba jste viděl před těmi 8 d... nebo to jste dělal před těmi 80 lety?
0: Určitě spoustu takových situací, nebo z kterých jsem se ocitnul, tak, ale to ne- nelze vzít zpět, že jo? Říká se, že herci, když budou v tom hereckým pekle, tak ten trest bude to, že budou sedět před obrovskou obrazovkou a tam se jim bude jako promítat všechno, co v životě natočili, no tak myslím, by že by byl dost jako krupej trest.
1: Když potom jste vyjeli i s Partičkou na vzduch, jak jste tomu říkali, tak to přijetí toho reálného publika živýho, který samozřejmě je i v tom televizním studiu, ale a přece jenom zase. Jeli jste do regionu, jeli jste do těch městeček. Tak jaký to bylo tam?
0: No, to jako třeskutý vždycky, no už. Hráli jsme i nejvíc si pamatuju, co bylo Partička na vzduchu, když byla v Konopišti a tam bylo 6 diváků, tak to jsem... Si připadal jako člen Beatles a říkal jsem si, to je fakt neuvěřitelný, že při hře reklamace 6 tisíc lidí kouká jak já, aniž bych to věděl, protože jsem nevěděl, co reklamují. U Richarda Gensera, že reklamují prasklý prezervativ. No a kouká na to 6 tisíc diváků, tak samozřejmě ten program byl bohatší, byly tam i nějaký kapely a pak další hry. Mm, Myslím, mm. že slovenská partička tam byla pozvaná. No ale tak to bylo. A pak ty další výjezdy vždycky jako ti lidi šli jako na zábavu a dejme tomu. Jako to říct, no, než na improvizační večer, tak šli na takový hmm. druh estrády.
1: Hmm. Když takhle nějaká parta dělá zábavu, humor, tak. Funguje to potom, i když sleze z toho pódy a jste ty kamarádi, co spolu sdílejí ten běžný život i dál?
0: Nejezdíme spolu na dovolený, ale uh, jo, se samozřejmě pak jako jsme třeba na hotelu, tak jako ta legrace nějakým způsobem pokračuje. No.
1: Ale že byste si psali SMSky každý ten, to ne.
0: To úplně ne, ale když někdo narazil na něco legračního, tak tyhle ty výměny samozřejmě hmm. jako u každých kamarádů jako proběhnou. Hmm.
1: Hmm. Jak moc je vlastně těžký dneska dělat humor pro českýho diváka? Nevím. <laughs> <laughs> Nikdy jste si to jako nepokládala, jestli ty, jo, ten jako tohle bude těžký, protože třeba i když před váma sedějí ty lidi, jo, tak přece jenom každý jsme každý den nějak jako v nějakém rozpoložení a když úplně nemáte náladu na to dělat srandu, je to tak, že na tom pódiu to z vás teda spadne?
0: A víte, že musíte, protože už na vás teda
1: přišli ty lidi?
0: <laughs> no tak jo, je to součást nějaký profesionality, že člověk mm. nemusí mít dobrou náladu, ale musí vystoupit buď na jevišti, nebo během natáčení partičky a... Mm. Většinou jsme chráněni tím, že když jsme na divadle, tak už hrajeme v nějaký formě, nějaký inscenace, víme, co budeme říkat, máme na sobě kostým, je to dané. Takže, a je to, dejme tomu uvolnění naopak od té reality, mm. která může být jako e, smutná. No, ale to, to, s tím humorem, jaký dělat humor, jak je to těžký, to, je, to nevím, ale vím, co je obtížný e, říct nějaký novej vtip, a nebo vyslechnout si nějaký novej vtip mm. nebo anekdotu. Myslím si, že to je něco, co se ze sociálníma sítěma trošku jako umřelo, protože všechno to už se prostě vymlátí jako na Facebooku, Instagramu. A no, to je pravda. A jako ta, jak to říct, aby to neznělo moc akademicky, ta orální tradice vypravování těch anekdot, jako to já prostě se, se mi stane jednou za tři čtvrtě roku, že mi někdo řekne nějaký dobrý vtip.
1: Mm. Mm. Uh. Pro jaký publikum je těžký hrát nebo vůbec vystupovat?
0: Pro jakýkoliv publikum. Myslím si, že strašně těžký by bylo vystupovat třeba, já nevím, pro radikální neonacisty. To bych asi nechtěl. (laughs) Nebo, já nevím, pro... To se těžko říká, no. Tak jako,
1: um, umíte byli... si představit třeba moderovat udílení hudebních nebo hereckých cen? stál tam věd, před tím jsem dělal
0: a už to nechci nikdy zopakovat. <laughs> Jednou se mi podařilo náhodou um, moderovat Český holva a to jsem... To bylo něco šíleného, no, protože tam tam, tam jsem, právě chci jako narazit. No, tam jsem si uvědomil, že to prostě tohle je to publikum, kterým se strašně strašně těžko se, se jemu dělá nějaká zábava, protože při takovýhle akci, kde se rozdávají ceny, nikoho nezajímá. E, ta zábava e, většinu těch lidí zajímá, jestli budou oceněni nebo ne. Mm. Takže v tom publiku, že jistý jako napětí. A ti, co to umějí, jako třeba vím, že na posledním českém mluvu, jako to, že to dělal, myslím, i, i, i Jiří, e, Maria, teď mi to vypadlo, jak je to možný,
1: Poslední Český lev, vidíte, kdo vlastně no. moderoval posledního český lva?
0: No. no, Jirka Havelka, mm. že jo? Ano, no. samozřejmě. <laughs> Takže jsem si vzpomněl, Letošního moderuje od... Marek
1: Eben, tuším, no, už jsem to jako ocenuju
0: mm. že to dělali jako vkusně, jako dobře a zábavně. Mm.
1: No ono je tady takový možná předsudek, že tyhle ty všechny jako udílení se musí dělat hlavně vtipně. A já si vždycky říkám, proč?
0: No nemusí se dělat vtipně tak jako nějakým způsobem zábavně asi, jo? když je to kožený, tak to tak jako asi není úplně to pravý vorechový. Zábavně
1: znamená, aby to diváka bavilo, ale ne nutně, aby se u toho jako popadal a slyšel takový ty narážky na publikum třeba.
0: No, asi jo.
1: <laughs> Sledujete, jak ty ceny dopadnou? Je to pro vás zajímavý vlastně?
0: Jo, nějakým způsobem jo, tak nám se loni podařilo, že jsme byli dokonce nominování s tím naším krátkým filmem. Mm-hmm. Takže když tomu člověk přičichne, tak to pak trošku sleduje. Snažím se mít nějaký přehled, jako i to, co co se točí a... A co je, dejme tomu, jako oceněnýho, ale jako není to pro mě nějakým vodítkem. Samozřejmě. Mm-hmm.
1: To znamená, že když vidíte ten seznam ocenění na českým lvu nebo na cenách televizní filmové kritiky, tak je možný, že třeba ten film potom zpětně si chcete pustit nebo jdete na něj i do kina, jestli ještě furt. Chodíte vůbec do kina?
0: Ano, ano, chodím. V čem jste byl naposledy? Eh, co, eh, jak se to mělo? A to se mi moc nelíbilo, ale bylo to v kyně pilotů a bylo to um, italský film, protože se mi nelíbilo, tak jsem na něj asi trošku zapomněl, ale minul jsem, myslím, jsem první den mého života jsem mi to jmenovalo.
1: Uh-huh, uh-huh. No a český filmy?
0: No i na český filmy chodím, jako no, jako, ale jako bohužel jak, tím, jak jsme výkonní umělci a trávíme ten čas, Tím způsobem, když ještě hrajeme mimo tu Prahu, tak už ve čtyři hodiny sedíme někde v autě a někam míříme, tak není moc čas. Ale je naštěstí jsou ty streamovací služby. Není to úplně ono, když si to pustit na počítači nebo já nevím, i na projektoru, tak kino má pořád pro mě nějaký kouzlo. Zvlášť, že ten film je taky dobrý, nebo teď jsem slyšel, že je ta zóna zájmu. Že to stojí za to slyšet v kyně s tou opravdu zvukovou parádou, protože ta zvuková služka u toho filmu je fakt mimořádná, tak to bych rád viděl v kyně, ale nestíhám to. No, tak.
1: A když se podíváme na ten zahraniční film, tak letošním fenoménem Oscaru je Oppenheimer. To jsou filmy, které vás lákají?
0: Taky bych to rád viděl, ale... Oppenheimera jsem neviděl, viděl jsem, a to, to myslím, že je docela pozoruhodný snímek e, anatomie pádu. Mm-hmm. Který může doporučit. Mm-hmm. To.
1: Mm-hmm. A sledujete dění v České republice, nebo to spíš necháváte tak jako uh, plynout a moc nezabředáváte do politických chaos a ekonomických krizí a uh, protestů traktoristů a zemědělců?
0: Protože jsem dneska jel tady do rády autem, tak jsem sledoval protest traktoristů a počet traktorů, který by mi mohli zabránit v tom, abych se sem dostal. Něco jsem si o tom četl, jako je to samozřejmě obtížný, těch informací je, je taková spousta a vykukujou na vás pořád, bude však, že to nejde nějakým způsobem nesledovat. No, m, 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 úplně se v tom neorientuju, abych byl upřímný. Mm. V mnoha těch věcech, které se veřejně řeší, ale nějakým způsobem se o to zajímám. Samozřejmě o tu politiku. Mám volební právo, tak ho samozřejmě nechci zahodit. Ale je to čím dál tím složitější, musím říct.
1: No, ano, pro všechny z nás je to složitější. A ještě čím si naběhnu na další okruh otázek, když jsme rodiče, když máme děti. A když samozřejmě je naší povinností vychovat dospělého, charakterního člověka, který bude něco umět, který bude něco znát. Vy máte tři děti, jaký jste táta?
0: Myslím si, že jsem v současné době autenticky a úplně pravdivě zmatený otec. To je můj nejautentičtější pocit. Děti vstoupily do období puberty a taková myšlenka, jak jste říkal, na začátku, že hodně dumám, tak když <laughs> jsem po nějakém konfliktu s těmi dětmi, dejme tomu, který jako samozřejmě v tom období nastávají, protože ty děti neumějí komunikovat v tom věku jinak než konfliktně, mm-hmm. že to znamená, že si ze mě musí udělat nepřítele aby s, oni se orientovali v tom, že stojí na správné straně toho dobra, takže já musím být za toho zlýho, čili to většinou vždycky jako vede k nějakému konfliktu, kterýmu já se třeba i snažím zabránit, pak mi prdnou nervy a je to k ničemu, tak po nějakým takovýhle situaci, já jsem jednou byl takhle zoufalej a přemýšlel jsem o tom a musel jsem si přiznat, nebo zamešlel jsem se nad tím, jestli třeba já tu svoji odcovskou roli příliš nepřeceňuji. Aha. To se to taky jako není z toho, že člověk někdy jako takzvaně tlačí na pilu nebo vlastně má nějaká očekávání nebo nějakou přílišnou snahu o to, být právě dobrý otec, nebo taková hloupá třeba otázka, co může padnout od rodiče, že uvědomuješ si, že jsem tvůj otec aby vlastně neměla padnout, že jo. To dítě si to samozřejmě uvědomuje, ale spíš to vede k tomu, že to je přeceňování ty role toho rodiče, no. Tak si říkám, a v to najít jako ten balans, si myslím, že je jako dost obtížný, no. Takže mě je dobrý ty děti nechat někdy bejt, no. Hmm. Tady už jako člověk, když jim je 15, 16, už hm, samozřejmě jako rodič musím něco dělat, musím se nějak snažit, ale, ale je to dost obtížný, no.
1: um. Kde vidíte třeba svoje děti za 10 let?
0: O tom takhle vlastně nepřemýšlím. Já se jim nesnažím eh, eh, lajnovat nějakou budoucnost. No to nebo asi není ani jako o
1: lajnování, ale jako jestli třeba někdy se přesně tak jako přistíhnete, že si říkáte, tak já si myslím, že tahle ta moje malá holčička by mohla jít tímhle směrem.
0: Tak teďka no, určitě jako jedna z e, dcer e, 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 tím směrem se chce vydat, to víme, no, ale kde ji uvidím za deset let, tak e, to se nedoufám říct. Hmm. E, snažíme se samozřejmě, nebo já jsem, ne, nechci říct, že snažíme se, nebo že já se ani nesnažím, ale už to ani neverbalizuju před něma, nebo nechci je odrazovat. Jako je to jejich rozhodnutí konec konců, ale vím, jak je to obtížné se. A, v dnešní době se vydat hmm. touhletou cestou. Navíc mají opravdu hrozně špatnou startovní dráhu, protože mají rodiče, kteří založili divadlo, to divadlo je relativně úspěšné, mají tatínka, který je nějakým způsobem se objevuje na televizní obrazovce, tak už ta startovní čára je pro ně jako špatná. Takže, a navíc jako v branži, kde hodně záleží nejenom na talentu, ale i na štěstí.
1: Hmm. Takže tam hrozí, myslíte, to stigma? Že se s tím budou muset nějakým způsobem jako popasovat?
0: No, to, to nehrozí. To, je, to, je, no, to už to je jasné. To už jako s tím muset, budou oni muset vypořádat, hmm. vypořádat, nebo vypořádat sami. No. Já jim v tom prostě nepomůžu, že jo?
1: A jak často si vaše děti k vám chodí pro radu? A teď nejenom kolem třeba toho herectví, ale obecně. No prostě.
0: teď vůbec, že v tomhle tom věku, jako, jako každá rada z, z mý strany, je čirý zlo a naprostý nesmysl a blábol, který vůbec nemá cenu rozebírat. Tak to, to prostě teďka opravdu je.
1: Kde se to zastaví?
0: To nevím, tak já si myslím, že to pomine nějakým, nějakým, nějakým věkem, to pomine mm. a třeba si o nějakou radu, Přijdou, ale nejsem si jistý, jestli třeba budu schopný poradit. Hmm.
1: A děsí vás třeba ten okolní digitalizovaný svět, svět sociálních sítí, kterýho samozřejmě ty naše děti a okrajově i my jsme součástí?
0: No, děsí, no. Nějakým způsobem, jo. Zároveň si uvědomuji, snažím se to vnímat nějak střízlivě, že bez toho to pravděpodobně nejde. Já sám mám Instagram. Nějakým způsobem se tomu snažím přejít na chutě, když, jako, když tam chvilku skroluju, tak už mi, mi to všechno přijde, že to je stejný v podstatě. A trošku mi to přijde někdy až odporný, když vidím některý influencery nebo i kolegy, kteří skrze tohleto vlastně jako fedrují tu kariéru, nějak to nehodnotím, jako mě to přijde až někdy na hranici nějakého vkusu nebo někdy mi to přijde trošku loupí. Zároveň to chápu, rozumím tomu. Já se to odmítám, to nějak do toho vstupovat hmm. více, než je zapotřebí. No. Tím pádem mám jenom 10 tisíc sledujících a hmm. <laughs> už to druhým rokem vůbec nejde nahoru. No, to na... jsou
1: ty algoritmy, které teďka jsou nějaký jako zase pošefovaný tak, že to nebude teďka jen tak automaticky nahoru a že, že to jde nahoru jenom někomu a já do toho taky nevidím, ale to jenom, že jsem to někde slyšel. No, to je slyšela. na tom právě
0: trošku to děsivé a mě na tom přijde na tom děsivé to, že třeba jsem viděl jednu herečku, která tam mluvila k těm milým sledujícím a měla mm. nějaký tam proslov a já na to zírám a... Vlastně si říkám, já jsem si jidal jako taky, že ji sleduju a teďka jsem si říkal, ke komu mluví ona mluví ke mně? Mm-hmm. Tady s tím letím moudrem jako se snaží poučit mě. že to vlastně si jako kdyby si někteří ti influenceři neuvědomovali, že mluví k anonymnímu davu, mm-hmm. ale zároveň. A myslíte, to... že
1: kdyby se s váma na kafe, tak bude promluvat stejně?
0: No, určitě ne. Samozřejmě, tím letím si vytváří nějaký jako svůj vlastní obraz, už tím letím je to z podstaty nějak trošku falešné. Protože tam
1: není ta oponentura, že zároveň tam ten...
0: vědět i to, že, tam, že, neví, že to není žádný dialog, že jo? Hmm. To je, vypadá jako všechno, že to je dialog, ale dialog jako, nebo rozhovor mezi lidma je prostě z podstaty trošku jako nebezpečná věc. Hmm. Nebo nebezpečná, no řekněme, taková hrozí tam spoustu něčeho.
1: No, co no.
0: Takhle člověk, když něco dá nasítěno, tak vysloví svůj názor. Václav Bělohradský tomu říká digitální mělčiny. A tam se mi to líbí, no, tohle pojmenování, že to vlastně nejsou názory, že tomu se říká gustus, jako, že to nějak máte chuť jako něco vyslovit, tak k něčemu se postavit, že takhle vlastně fungují i kritiky, třeba teďka i na tom divadle, nebo já nevím, na Fd, že kdy kdo se může vyjádřit, k tomu ano. to se mně nelíbilo, na můj vkus moc dlouhé, málo srandy a tohleto, ale to nejsou názory, názory se tvoří prostě ve veřejném prostoru, jako tou, jako veřejnou argumentací. No.
1: Tak někteří lidé si tím letím právě vysvětlují tu svobodu, slova, že vlastně můžou. Tak když teda můžu, tak napíšu.
0: No můžou, no, ale není to názor. Hmm. No. Tak jako bohužel tím se tím jenom zapleveluje nebo zahmizuje, jak říká mu švak, je hezky jako ten prostor. No. <laughs> Co bu... teďka děláte, Igore? Co teďka dělám? Teď jsem v rádiu, prostor ano. a dělám rozhovor. <laughs> no a jak se snažíme najít hru, už teda jsme ji našli pro... Naše divadlo verze mělo by se to jmenovat Drazí rodiče.
1: Mm-hmm. A čem to bude?
0: To asi nebudu úplně prozrazovat, no, mělo by to být samozřejmě komedie, ale s takovým s sociálním přesahem. Já v tom hrát nebudu, <laughs> takže nevím, jestli jsem tomu pomohl, to ale, 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 ale přizvali jsme jako dalším jako kolegům, kteří už s námi spolupracují, tak tam bude... Znovu teda Matouš Roml v tom hrát, Teresa Romlová jeho žena a spoustu dalších ještě kamarádů. No. A, a, a mladý, rychlý. Mm-hmm. Já jsem teďka omlouvám, že jsem tak jako trošku vypatla, než mi vypadávají křesní jména. No, Ondřej, Ondra Rychlý. No.
1: Ondřej Rychlý, Matěj
0: Matouš Rychlý. Matouš Rychlý, takhle, tak. teď jsem to řekl správně. A, to, no, a ještě myslím, že Elena Štreblová, pokud jako to ještě platí, no, režírovat to bude Tomas Zilinský. No, snažíme se prostě jako fungovat v té Praze a vyprodat ty představení. Protože bez toho to nejde, no, abychom, když nemáme plný sál, tak si to v podstatě dotujeme.
1: Hmm. Čím si asi odpovídáte i na mou otázku, co byste si přál?
0: No, přál bych si, aby lidi chodili do divadla ještě víc než teďka, do toho našeho divadla, nebo ať chodili do všech divadel, no, protože si myslím, že to divadlo je důležitý. Že to je jiný druh kulturního zážitku, než sledování něco na streamu, nebo když to nějak nevodsuduju, samozřejmě i já se koukám jako na digitální platformy, ale... Mít to hezky naředěný od každého něco? No, nebo tak ať si každý dělá vlastně, co chce. <laughs> to je svoboda slova, svoboda pohybu. Tak jako... Ale bylo by fajn, kdyby posluchač přišli. do přišli někdy k, k nám doceletný, podívat mm. se třeba na rozptýlení Barkarole, protože nevím, já si myslím, že je to hloupé se takhle jako pochválit, ale tím nechválím sebe, tím chválím jako celý ten tým, který to... Který zatím stojí, že jako soukromé divadlo se nám podařilo natočit krátký film, napsat k tomu divadelní hru, inscenovaný a nabídnout divákovi jeden večer jako dva rozdílné zážitky, jednak divadelní a jednak i filmový.
1: Hmm. No a hlavně taky. se jako musí zmínit to téma. To taky není přeci mainstream téma.
0: To není, ale protože ten film je, tenhle to Barka Role je z prostředí domova důchodců, je to příběh mladé sestřičky, která je obklopena v podstatě, řekněme, umírajícími lidmi, ale to je jako na začátku své kariéry, tak je, ten film je trošku melancholický, když je tam spoustu černého humoru, který já mám rád, a někdo toho přečte, někdo ne. Já se vždycky, když to vidím, přitom jako směju. No, ale to divadlo, který vlastně tomu předchází, tomuhle filmu, to, to, který jsem napsal, tak bylo v podstatě pro mě takové zadání, že by to měla být opravdu komedie. A to je komedie, sice taky hodně černá, napsaná pro Vlastu Petrkovou, která ve filmu hrála taky, ale byla vystřižena, protože ta scéna to trošku retardovala, jako to tempo toho filmu, a já jsem jí líbil, že ji napíšu hru. No, takže to divadlo je o star, star, už jako důchodkyně v, důchodko, v důchodovém věku, film naopak o mladého oce, hmm. ale to téma je podobné, taky se týká to je nějaký lidský konečnosti. Ale v té divadelní části je to hodně o černém humoru a až takový, řekl bych, jako až do žánru trošku bláznivý komedie.
1: A zároveň mám pocit z tohohle představení, že se tam trošku tabu, zovává ta smrt jako taková.
0: To bych neřekl, jako ne? odtabu smrt mě nikdy nenapadlo. No, mě jako...
1: Přece jenom smrt je jednak ošklivý slovo a pořád jako v té společnosti je tam nějaký blok se o těchto těch věcech vlastně bavit. Hmm. A tady si myslím, že jste udělali velký kus k tomu, že se o tom nějakým způsobem bavíme a ještě si u toho zasmějeme. <laughs>
0: Tak no, je to, ano, je to to téma, tam je v tom obsažený, ty téma ty konečnosti a nakládání s tělesnými ostatky. Ano. A e, 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 jako co, nějakým způsobem se k, jsme se k tomu, nebo já jako autor jsem se k tomu musel postavit, když jsem se o tom rozhodl psát, ať už ten scénář, nebo hm, i tu divadelní hru, uvědomoval jsem si, že to je ten kýlet, abychom si udrželi nějaký vkus, aby to nebylo jenom jako, že si utahujeme jako z tý zubatý. To jsem si uvědomoval, čím díl jsem nad nad tím dělal. A myslím si, že se to nějak povedlo, že to nějak vkusný je. Na tomto divadlo má takovou možnost, že to je mnohem větší prostor pro nějakou stylizaci a větší nadsázku. Takže je to v něčem ostřejší než ten film, protože film je z podstaty jako, záznam nějaký reality, který, který jako působí mnohem víc autentičtěji než jako to divadlo, který jako je, už je z podstaty stylizovaný, že ano? Hmm. protože se na to koukáte jenom dvojrozměrně. No což na film teda taky samozřejmě, ale, ano. <laughs> ale ten záznam je, jako, je záznam trojrozměrný reality různé pohledy, že jo, střecha a no. Teď už je blábolým, pardon.
1: Tak uh, skončíme. No tak jo. Děkuju. Igor Chmela byl mým dnešním hostem. Ať se vám daří.
0: Vám taky děkuju za pozvání.
1: Přeju vám hodně štěstí s tím vaším počínáním a ať je v regionech stále radost a v Praze samozřejmě um, nápodobně.
0: <laughs> děkuju moc krát.
1: Igor Chmela byl dnešním hostem pořadu. Ovšem, tady na rádio prostor připomínám, že reprízu si můžete poslechnout dnes po 15. hodině a dál taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den!
0: Ovšem, ovšem, na rádio prostor!